0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la maison du mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau cycle dédié au Kyureki, avec la rediffusion des épisodes consacrés à chaque mois de l'année. Nous allons donc parler de Mars c'est un mois dont on se rappelle comme celui du retour de la lumière et celui de l'attente. On attend que les beaux jours reviennent, on attend que le sol dégèle, mais surtout, et d'autant plus au Japon, on attend les fleurs. Mais tout d'abord et avant d'évoquer le mois de mars, j'ouvre une parenthèse pour revenir sur le mot « oublié » dont je vous parlais pendant l'épisode de février. C'était au sujet de l'Ugo Isu Mochi. Je vous parlais de ce mot qui décrit l'idée d'évoquer sans imiter, comme le « wagashi » en question, qui évoquait sans limiter la bouscarle chanteuse. Eh bien, ce concept s'appelle Mitate. Je dois cette trouvaille à Rio, Wakana, que je remercie chaudement. Rio est une amie de Cléa, et vit dans la région de Grenoble où elle confectionne de délicieux wagashi. Pour ceux qui sont de la région, vous pourrez la rencontrer et acheter ses délicates douceurs sur le marché de Saint-Martin-du-Riage tous les mercredis, et à Revelle un samedi sur deux. Rio anime aussi des ateliers de pâtisserie japonaise chez Osania à Grenoble. Je vous remettrai ces informations dans les notes de l'épisode, dans la rubrique podcast sur notre site lamaisondumochi.fr. Un grand merci à elle. Je ferme ma parenthèse et c'est parti pour le mois de mars. Dans le Kyureki ce mois-ci, ce qui était frisson en février devient bouillonnement en mars. Les graines se mettent à germer, les insectes refont surface, les pêchers et les cerisiers fleurissent, les chenilles se métamorphosent en papillons. On a une impression de grouillement et d'activité intense et cette énergie, on la ressent tout autour de nous et jusque dans notre corps. C'est précisément la période où la sève se remet à pulser dans les arbres, notamment dans les bouleaux dont on récolte l'eau pour faire des cures. Partout, des pousses se mettent à percer le sol et au Japon sonne l'heure de la chasse aux légumes sauvages de printemps. Hiroaki Suzuki, qui travaille à la maison du Mochi et a grandi dans la région de Fukushima, me racontait ainsi qu'avec sa grand-mère, il partait cueillir dans les montagnes les jeunes végétaux qui poussaient à cette saison. Il y a les tiges de pétasite, appelées Fukinoto, les pousses d'Angélique du Japon que l'on son nom, Taranome », ou encore les pousses de bambou « Takenoko ». Souvenez-vous, Shiro Masui nous en parlait avec délectation comme l'un de ces péchés mignons de saison lors de l'entretien de février. Il y a aussi de nombreuses fleurs qui s'épanouissent à cette période en France et au Japon. Les Tanpopo, dont on peut consommer les jeunes feuilles, le colza, Nanohama ou encore la prêle des champs, Tsukushi. Petit aparté, si vous aimez comme moi suivre toutes les évolutions de la nature et connaître les plantes que vous pouvez y cueillir, je vous recommande le compte Instagram ou Youtube du chemin de la nature, qui poste des vidéos sur les plantes comestibles que l'on peut trouver en fonction des saisons. C'est très précis et passionnant. En tout début du mois, le 3 mars, il y a un événement qui est en lien avec la floraison des péchés, évoqué dans le Kyoleki. C'est Kinamatsuri, la fête des petites filles. Cette fête est également appelée Momo no Seku, la fête des péchés. C'est une célébration très ancienne originaire de Chine. Dans les boutiques, tout comme dans les foyers, on expose des poupées appelées Hina Ningyo. Ce sont des poupées de collection qui sont extrêmement coûteuses et se transmettent de mère en fille. Elles représentent un mariage à la cour impériale. Souvent, il n'y a que deux figurines qui représentent l'empereur et l'impératrice. Mais dans les plus grandes collections, il y a aussi les dames de cour, les musiciens, les ministres et les écuyers. On les installe le premier jour d'Usui, la séquie qui commence le 19 février et on range les poupées dès le lendemain de Hinamatsuri, car on dit que que plus on met de temps à les enlever, plus la petite fille mettra de temps à se marier. Mais rien ne vous empêche, si vous êtes une mère ou un papa poule, de tarder un peu d'une ou deux journées. Dans le Kyureki de ce mois-ci, on parle des fameuses fleurs de cerisier appelées Sakura. La fièvre de Sakura va en effet peu à peu monter en puissance au cours du mois de mars. Dans les magasins, les devantures... On suspend des blanches fleuries. Les rayons et les armoires réfrigérées se remplissent d'aliments aux couleurs rosées. On multiplie les éditions limitées parfumées au sakura. Tout y passe. Produits de nettoyage, aliments évidemment, et jusqu'aux produits d'hygiène. Si vous êtes au Japon à cette période de l'année, je vous conseille en particulier de chercher les onigiri parfumés aux fleurs de sorisier. J'en garde un souvenir merveilleux. En termes de pâtisserie, on trouve aussi des dango tricolores appelés Sanchoku Dango, San pour le chiffre 3. Il s'agit de trois boulettes de réguliant teintées de rose pâle, blanc et vert clair qui sont les couleurs que l'on associe au printemps. Enfin et évidemment, trône devant les devantures le Sakura Mochi, ce type de mochi enveloppé d'une feuille de cerisier saumurée et dont je vous reparlerai en détail dans l'épisode d'avril. Si vous souhaitez le goûter, Sachez que nous le proposons pendant le mois de mars et d'avril dans nos boutiques et sur notre e-boutique. Mais que désigne précisément le terme « sakura » Il s'agit d'un type d'arbre de la famille des prunus, comme le cerisier à fruits, mais qui est dit ornemental, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de cerises et concentre toute son énergie pour confectionner de magnifiques fleurs. Le mot « sakura » signifie à la fois l'arbre et la fleur. Il en existe des centaines de variétés, se différenciant par la couleur des fleurs, le nombre des pétales et la période de floraison. Parmi les espèces les plus courantes, on compte le Prunus cerulata, que l'on traduit comme cerisier du Japon et qui est le plus courant. Il y a aussi le Prunus speciosa appelé cerisier d'Izuoshima, ou encore le Prunus Xiedoensis, pas le plus facile à prononcer, appelé chez nous cerisier Yoshino. Mais pourquoi le cerisier est-il si important dans la culture japonaise Avant, cette folie des sakura, c'était les fleurs de prunier qui recueillaient l'admiration de tous. Pendant l'époque de Nara, au 8 siècle, la fleur de prunier que l'on appelle « ume » était en effet la préférée de la noblesse. C'est elle qui est à l'origine du hanami, cette coutume d'aller admirer les fleurs en s'installant à proximité pour un pique-nique, une séance de jeu ou une lecture. Et dès le siècle suivant, pendant l'ère de Heian, c'est la fleur de cerisier qui prend le dessus. Le sakura devient alors le symbole d'un concept appelé « mono no aware ». Cette expression qui peut se traduire littéralement par « les choses, hélas », évoque la nature éphémère des choses. C'est un peu comme le genre artistique des vanités. La vanité est une représentation allégorique de la fragilité de la vie humaine. En ce sens… L'admiration pour la fleur de Sakura est un peu la vanité version japonaise. Mais tandis qu'en Occident, on associe au thème de la vanité une forte dimension morale, invitant à se détacher des choses terrestres pour se consacrer à l'au-delà, il s'agit au Japon d'une méditation mélancolique, d'une posture qui mêle des émotions positives et négatives, telles que l'admiration et la gratitude face à tant de beauté et la tristesse de la savoir éphémère. Car la floraison des cerisiers dure à peine deux semaines. Et encore faut-il que le temps si instable de mars ne vienne pas gâcher la fête. À la mi-mars, tous les regards sont tournés vers les branches des cerisiers. On distingue deux étapes dans cette floraison. Kaika, signifiant l'apparition de, des toutes premières fleurs, et mankai, qui décrit le pic de floraison. Quotidiennement, les journaux météo à la télévision partagent leurs prévisions quant à la floraison dans telle ou telle région. Dans chacune d'entre elles, c'est l'arbre de référence qui va lancer officiellement la saison. À Tokyo, c'est un cerisier situé dans le sanctuaire Yasukuni Jinja qui sert de référence. Une fois la floraison imminente, entre Kaika et Mankai, là, c'est l'euphorie. Pendant plusieurs jours, tout le Japon voit la vie en rose et défie sous les cerisiers. C'est un moment très gai et franchement bruyant, qui peut surprendre certains. Moi-même, lorsque je vivais à Tokyo, j'avais partagé cette attente fébrile de la floraison. J'imaginais Hanami comme un moment de calme et de poésie pure, à lire tranquillement assis sous les cerisiers en fleurs. Mais lorsque le moment est venu, et que je me suis précipité comme tout un chacun dans les parcs, je me suis rendu compte que j'étais justement très loin du compte. Car sous les cerisiers, impossible de lire, à moins d'avoir des boules qui aissent. On mange, on boit, on chante, on rit. C'est comme un izakaya en plein air, un moment de pure convivialité à la japonaise. Pour clore ce chapitre Sakura, l'histoire du mois que nous avons choisi est celle de la princesse Hakimara. Hakimara était l'une des plus charmantes princesses du royaume des mers. Vive, espiègle, rieuse, ne pensant qu'à s'amuser avec les dauphins et les marsouins, Il lui arrivait d'emprunter sans en avoir le droit le char de son oncle, le dieu de la mer. Un jour, le dieu des vents, jaloux de Hakimara qui avait repoussé ses avances, se déchaîna pour lui être désagréable. La princesse perdit le contrôle de l'attelage et le char s'abîma sur les rochers du Japon. Le dieu des mers en fut très mécontent. Il devait punir Hakimara qui avait désobéi. Mais il aimait cette princesse si vive et si avenante. Il pensa la transformer en île ou en rocher, mais il se dit qu'une île ou aucun rocher ne souriait pas. Alors il pensa la transformer en montagne, dans cet archipel du Japon où elle avait commis sa faute. Mais si une montagne sourit avec sa couronne de neige, elle ne connaît pas la douceur des marées qu'aime tant le peuple des mers. Le dieu des mers réfléchit encore. Et enfin, un sourire illumina son visage. Il transforma Hakimara en cerisier, pour qu'elle puisse continuer de sourire chaque année au retour du printemps et pour qu'elle ressente toujours la douceur des caresses de la brise marine. De ce jour, Hakimara s'est appelée Sakura et les cerisiers se mirent à fleurir sur la terre du Japon. Mais que se passe-t-il d'autre encore en mars Figurez-vous que c'est pendant ce mois que se termine l'année scolaire. L'organisation de l'année scolaire est en effet très différente de la nôtre, avec une rentrée début avril précédée de 12 jours de vacances. À la mi-mars se déroule donc Sotsu Shiki, la cérémonie des remises de diplômes. Elle se pratique tous les ans et à tous les stades, que l'on soit à l'école, au collège, au lycée ou à l'université. Pendant la cérémonie, on fait des discours et on entonne des chants. C'est l'occasion de se dire au revoir pour ceux qui arrivent à la fin d'un cycle ou qui changent d'école ou de ville. Aussi, il n'est pas rare que la cérémonie soit arrosée de quelques larmes. Chacun repart ensuite chez soi, un album photo sous le bras, annoté de messages écrits par les camarades. Les étudiants diplômés de l'université, qui disent au revoir à leur vie d'études pour entrer dans la vie professionnelle, revêtent souvent le hakama. Il s'agit d'un pantalon aux jambes très larges, noué à la taille et qui comporte sept plis. On le porte par-dessus le kimono. C'est la tenue traditionnelle des samouraïs. De nos jours, ce pantalon est encore utilisé dans certains arts martiaux comme l'aïkido. C'est aussi devenu un vêtement de cérémonie pour les mariages et les remises de diplômes. Il est porté à la fois par les hommes et les femmes, dans des styles différents. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Mais je ne vous dirai pas au revoir avant de vous parler de la recette de mars. À la moitié du mois de mars, on célèbre Shubun no ki, l'équinoxe de printemps. C'est un jour férié au Japon, qui peut changer d'année en année car il est lié au mouvement astronomique. Généralement, il est célébré entre le 19 et le 22 mars. Cette journée d'équinoxe s'inscrit dans un festival bouddhiste de sept jours, appelé Haru no Higan. Pendant cette période, on rend visite à sa famille et aux tombes de ses ancêtres, que l'on nettoie et que l'on fleurit. On déguste également une pâtisserie appelée Bota Mochi, du nom de la pivoine qui se dit Bota en japonais. Ce n'est pas encore chez nous la saison des pivoines qui survient plutôt en avril, mais c'est la fleur traditionnellement associée à cette pâtisserie printanière. Le botamochi est en quelque sorte un daifuku inversé, avec le riz gluant au cœur et la crème de haricots appelée anko autour. C'est la même pâtisserie que le oragi mochi dont je vous ai déjà parlé, à ceci près que ce dernier se déguste à l'équinoxe d'automne et prend le nom d'une plante qui fleurit en automne, le hagi. Si vous souhaitez la recette du Oragi Mochi, elle se trouve dans la section magazine de notre site internet. Mais pour le botamochi, Mochi, je vous propose une variation autour de la coco et de l'amande, avec un peu de poudre de pitaya pour évoquer les pétales de mes pivoines préférées, d'un rose pâle teinté de jaune. Pour le préparer, voici comment l'on procède. Tout d'abord, on fait cuire le riz gluant. On le rince en le minçant dans de l'eau, on l'égoutte, puis on lance la cuisson avec la bonne quantité d'eau je vous invite à consulter la recette qui vous donnera toutes ces précisions. Elle se trouve également dans la rubrique magazine de notre site internet. Puis, on fabrique l'enrobage. On mixe ensemble la poudre d'amande, la coco, le sucre et le sel. Puis, on amalgame l'huile de coco avec les doigts et on ajoute un peu d'eau, mais pas trop, juste pour que le mélange soit suffisamment lié pour former une boule. On ajoute alors un peu de poudre rose. Moi, j'utilise de la poudre de pitaya mais la poudre de betterave peut aussi convenir. Et je mélange juste pour l'intégrer, mais sans la répartir de manière homogène, pour qu'on ait un joli effet aléatoire à la sortie. Une fois le riz cuit, je forme des boulettes de 30 grammes environ. Je divise aussi la préparation à base d'amandes et de coco en 6 boulettes. Je saisis une des boulettes, je l'aplatis de la main, et je place au centre une boulette de riz glouant. Je referme le tout et je roule entre mes mains, pour leur donner une forme ovale. C'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à déguster ces beaux tamochi en admirant les premières fleurs de mars. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour l'entretien de mars. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la maison dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite